0: ¿Sabes que hoy hay tertulia? Tertulia sexual y en ella vamos a estar hablando con nuestro invitado especial del día de temas como ¿El por qué es más aceptado en la sociedad el homoerotismo lésbico en comparación con el homoerotismo gay? ¿Duele el sexo anal? ¿Y por qué los heterosexuales imaginan que el colectivo LGBTIQ solo piensa en sexo y en pervertirlos? Todo esto mucho más hoy. ¿Y dónde? Aquí, en La Tertulia Diversexual, un espacio abierto LGBTQ, de lo mundano a lo constructivo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Otito Al. Bienvenidos todas y todos a esto que es La Tertulia sexual de lo mundano a lo constructivo, un espacio abierto para conversar, compartir y explorar la sociedad LGBTIQ+. Hoy estamos desde Maracaibo, Venezuela, en una presentación especial para nuestros amigos de la comunidad de B Venezuela que son nuestros aliados. Esta comunidad la pueden encontrar en Telegram. Ya tiene algunos meses funcionando y creciendo poco a poco este año con nuevas novedades. El día de hoy, sin más preámbulo vamos a presentar a nuestro invitado muy especial del día. Eh, él es Mando, eh, popularmente conocido también como Dito, el Mandadito. Eh, ¿Cómo estás, Mando? Buenas noches. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te va? Hola, hola.
1: Hola, Al. Este, bien, gracias por la invitación que me haces y, bueno, a tu disposición.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo has recibido este año? Vamos a darle nuestro feliz año también a nuestra audiencia a este primer eh, programa del año. Estamos estrenando el año 2021 acá en la tertulia de sexual ya empezando con todo. Y, bueno, eres nuestro primer invitado. Estamos abriendo el, el, el año contigo y, bueno, esperemos que esta tertulia sea bastante especial.
1: Bueno, gracias por la invitación nuevamente, felices años a todos y espero que la hayan recibido bien, familia, todo, todo chévere aquí y
0: bueno, para adelante Bueno, listo y preparado, vamos a empezar entonces con nuestra primera sección Y como ya nuestros oyentes sabrán, por supuesto, es la sección más mundana del asunto Como dice nuestro eslogan de lo mundano a lo constructivo y por supuesto nada más mundano Rico, delicioso, pervertido, pecaminoso a veces que el sexo, la sexualidad. Y me gustaría que me dijeras: ¿duele o no duele? Bueno, eso
1: eh, esa, esa pregunta que tú me estás haciendo de ¿duele o no duele? Depende, ¿no? Eh, depende si es la primera vez, por lo general
0: tiende a doler mucho. ¿Y la segunda? Ya es por costumbre. Ya. ¿Acostumbra después de la segunda? Sí, claro. Bueno, puede ser. A donde fuerejas lo que viene, dicen.
1: Sí, a ¿Sí? que fuerejas lo que viene es lo que dice el refrán. Uh
0: -huh. ¿Y puede ser que no duela? A la primera o la segunda.
1: En la primera, bueno, muy particularmente no hubo dolor. <risa> no hubo dolor. Eh, pero... Pero sí he tenido segunda vez donde se ha dolido.
0: <risas> bueno, pero... A veces depende un poquito de qué va el rollo de cada quien. Hay gente que le gusta rudo, fuerte, grande, qué sé yo.
1: Uy, oh, ese, ese, ese tipo de, de alternativa que tú me colocas es bastante complicado no expresarlo. Ese tú es el, el gusto de cada quien, ¿no? Yo prefiero el estándar.
0: A ver. Oh, bueno, a ver, hay un dicho criollo por ahí que dice Sarna con gusto no pica y si pica no mortifica O sea que de pronto si sí duele pero gusta Entonces no tanto que duele más No,
1: eso, de eso depende, Te repito Depende de, de, del gusto y las ganas con las que se haga.
0: Por cierto, exactamente estamos hablando del corazón o de otras cosas, porque a veces también que te rompan el corazón, si la relación de pronto no va también, a veces duele. Claro, también. claro, estamos hablando de eso, de qué otra cosa estamos hablando. Bueno, no sé por si acaso. <risa> o sea, ¿Eh? hay alguien que está en otro espacio y no sé. A veces la mente llega lejos, muy lejos. Ah, no, la infinitivo más allá, ¿cómo? Sí, señor. Bueno, en estos días, en estos. En estos días que corren, estamos en el Disney Plus y todo eso, ya la gente está dejando Netflix atrás y ahora como que todo el mundo quiere el Disney Plus al infinito y más allá. Con salivita, bueno, hacia. incluso hasta hacia la otra dimensión, como dice.
1: Así es. Bueno, entonces, como dice el tema del que estamos hablando, pues si dolió o no dolió. El corazón la primera vez. Este, cuando uno se lo rompen a muchos. Le duele, ¿verdad? Mucho le duele. Y, y ya cuando uno duele, continúa con las con las siguientes, ya es por costumbre, ya.
0: Y las roturas y cuando la es física la rotura. Del corazón. Eh, bueno, ahí bueno, sí sería un problema sanitario. Ahí tienes que ir para el hospital. Exacto. Espero que no. Pero bueno, otras cosas que físicamente sí se rompen.
1: Ah, bueno, los platos por lo menos, los platos también se rompen. Si te bueno, una una vajilla que te dejó sí. tu abuela y si te cae un plato, bueno, tu madre te mata. Así si es así. Bueno,
0: no duele. usualmente cuando te lo rompen está duro. Y sí, aunque a veces está flojo, a veces está caliente, a veces está frío. ¿Eso influye en que duela o no duela? Claro. El duro, el flojo, el frío, el caliente. Claro, claro.
1: La, lo que se llama la, la, la tensión que se ejerce sobre un cuerpo, ¿no? Uh -huh. Lo hace que sea más o menos este, más fácil romperlo. O sea, cuando algo baja bajo el sub subcero, se rompe mucho más rápido cuando cae. Es más
0: sensible. Sí, un poco, sí, generalmente. Por lo menos las, reyes, las leyes de química y física dicen es que claro. es así. ¿Y te lo han roto?
1: Eh, depende De lo que De lo que, de lo que, te, de lo que estemos hablando ¿no? El corazón como ya te dije si sí me lo han roto Me lo han roto varias veces Bueno la primera por descuidado La segunda por costumbre ya y así sucesivamente Y otras cosas bueno Me han roto lápices, me han roto calculadora Me han roto teléfonos Me han roto y me ha dolido <risa> me ha dolido Y de verdad. tú lo has roto
0: Trato de no romperlo Bueno pero a veces Uno trata pero ajá ya después que estamos donde estamos, bueno, bueno, disculpa son, pero ajá, son, vamos son a seguir daños, para
1: adelante. Son daños colaterales, como eh, Sí, bueno.
0: A veces el, el fin justifica a los medios y. Ajá.
1: Ah, yo soy más del, del que piensa que si, si. no te gusta la calor, no te arrimes a la cantidad.
0: No, sí, bueno, sí. uno. Yo creo que cuando te prestan algo uno trata de cuidarlo, de no romperlo, pero bueno. Mm. A veces
1: sí, sí, a veces es inevitable, es inevitable a veces inevitable. pasa así
0: es bueno. y mira y si está duro y flojo, ¿cómo es el asunto?
1: bueno cuando eso de... eso también depende ¿no? de cómo te gusta consumir las cosas o sea
0: pregunta porque es que ese es el caso también del duro frío pero generalmente es duro caliente entonces <risa> afecta o no afecta
1: Sí, 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 por lo menos las cosas, por lo menos no es bueno comer la pasta dura, no es bueno comer el arroz duro, uh -huh. ¿verdad? Pero la gelatina sí es buena comerla blandita, uh -huh. ¿verdad? ¿Y este, cómo haces
0: con el huevo? ¿Porque el huevo te lo puedes comer duro o te lo puedes comer blandito?
1: Más saludable es duro. ¿Revuelto? No tanto por el colesterol, pero lo prefiero duro porque te afecta menos el colesterol.
0: O sea, ah, pues no sabía, había que y, investigar eso sí, sí, De, es de más, pronto con un analista Con un nutricionista, a ver qué tal Sí, es más saludable comerse el huevo duro Que, que uno blanco mm. Corre menos riesgo Bueno, con el huevo duro le puedes apartar lo blanco también mm, No, es mucho más sano así Completo, que vaya completo Completo, completo Completo, completo Así me gusta mm. a mí la gente Así es que <risa> este país necesita gente Con todo, vamos para adelante como debe ser, como, nada a mediar no, si es, es, listo, adelante. bueno, mira, y, y en el caso de flojitos, porque a veces se dan cosas de que, bueno, ah, no sé por diferentes circunstancias a veces toca flojito bueno, a la tierra que fueres, a lo que vieres si te toca flojito, te toca y hablando, hablando de flojito también a veces sucede, por ejemplo y ya hablando un poco más en serio eh, lo vemos en películas. O sea, eh, hay hay una, una, toda una diversidad de esto, ¿no? Eh, en las películas de sexo explícito, pornográficas, como le quieren decir, DLX, de no sé qué. Eh, a veces vemos este tipo de diferencias también. Sobre todo en, en, en el sexo este, gay que vemos actores que tienen... Bueno, el lomo guindando... <risa> por decirlo de alguna manera, un poco más firme y otros un poquito, pero eh, ¿qué tanta diferencia puede haber? Eh, no sé, claro, a ver, hablamos del caso real porque estos ejemplos ya son, estamos hablando de que son personas en realidad profesionales que se dedican a esto, o sea, que, que tal, no sé qué, pero es una actuación, más allá de que se pasen, no decimos que no se sienta nada, es una actuación, un trabajo profesional están haciendo esas persona, pero ya en el caso de la vida real, entonces el duro flojito que de pronto puede afectar por allí la cosa.
1: Yo bueno en ese aspecto bueno en particular yo pienso que si hay cariño hay amor por la persona por lo que está adentro, no importa tanto si es duro flojito. En mi caso yo lo sí. considero así, si la persona te gusta y te trae sus sentimientos cómo se comporta cómo te trata este no importa si es duro flojito. Sí. Un... Ahí,
0: ahí, sí, ahí se da el caso, por supuesto, de personas que a veces tienden a, no sé si discriminar, no quiero usar esa palabra, pero quizás un poco a diferenciar esto y tienen una cierta preferencia por morbo o por otro tipo de cuestión de que prefieren que su compañero, en caso de que la persona sea versátil o tenga el rol de, de versatilidad este, ¿no? de, o de flexibilidad y, y su compañero igualmente o tenga el rol sexual de, de, de ser activo o ser la persona que presta que sí de pronto tiene una eh, una preferencia en, esto, en este tipo de cosas de, de duro flojito qué sé yo ya, así como de grande de chiquito pero eso por ahí lo de en otro podcast creo que en otro capítulo episodio creo que lo tratamos también bueno vamos a dar esto por aquí un momentico y qué tal si vamos un momentico tomamos un paraguita para seguir esta tertulia mientras tanto escuchamos un tip por ahí que debe estar bien interesante una buena información ¿te parece? claro, claro esto que sigue es un tertulia tip ¿sabes quién es Alan Turing? Alan Turing fue un matemático, lógico, informático teórico y criptógrafo, entre otras actividades científicas, y es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en descifrar los códigos nazis, labor por la cual se ha estimado que ayudó a cortar la duración de esta guerra entre 2 y 4 años. Tras la guerra, diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y poco tiempo después, construyó otra de las primeras máquinas en la Universidad de Manchester. Y si no lo sabías, pues ya lo sabes. Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos aquí con Mando, el hombre del mandadito. Y vamos a continuar, vamos a seguir en este programa hacia nuestra segunda sección que se llama Socio sociofamiliares una de mis secciones favoritas porque tiene que ver cómo interactuamos nosotros con las personas en general las personas de la comunidad eh, LGBT, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo de, de escuela, de estudio, toda la sociedad en general y el tema que traigo hoy en particular es un tema que me parece bastante interesante y quisiera que compartiéramos esta, en esta tertulia eh, contigo y nos dieras esta información. A veces, pareciera que en general los, las personas heterosexuales piensan que los colectivos diversos sexuales, este, gays, lesbianas, eh, transexuales, todos como que se los quieren comer. O sea, Toda la gente del colectivo LGBT parece que está buscando la oportunidad para depredar a los, a los heterosexuales. Entonces, pareciera que todos los gays se van a querer, a, van, a, van a ir por la calle buscando lanzárseles encima a todos los hombres heterosexuales. O las lesbianas están buscando casar a, a la primera mujer que se resbale también. ¿para qué? O sea, hay como una cierta percepción de eso a veces en nuestra sociedad. O sea, los heterosexuales como que tienen un poquito de, de recelo respecto a esto con, con los colectivos de, de diversos sexuales.
1: Bueno, me plantean la pregunta y a mí lo que se me viene en la cabeza, así como me la plantean, es canibalismo. No, canibalismo no, no, no se aplica en este siglo XXI. La palabra depredar significa eso comer uno a los otros. Sí, no, pero
0: depredación, digamos, sexual.
1: Bueno, este, por eso en un chat, eh, muchos heterosexuales este, piensan que el, que el gay y todos los que tenemos una tendencia que no sea, entre comillas, normal como es ello, ¿verdad? Estamos solamente, o tenemos solamente en la cabeza el sexo, piensan que sexo, 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 porque ha habido una mala información, pues, o sea, la gente no se educa, no, no se instruye, ¿verdad? Y piensan simplemente eso, porque es lo que se ha dado a conocer. El gay solamente busca sexo, la lesbiana solamente busca sexo, el transformista solamente busca sexo y, y en la cabeza lo único que tiene es sexo. Eso es netamente mentira. O sea, una persona este, con una tendencia sexual diferente, pues es como cualquier otra persona. Trabaja, convive con su familia, con sus compañeros, ¿ya? Y de lo más normal, pues, normal entre comillas, pues. no sabemos. Hace tiempo yo estaba conversando con una amiga y de esos temas, pues ella es normal, ella no, no sabe mi, mi afición, pues, mi gusto, mi gusto. Tu orientación sexual. Exacto, mi orientación sexual. Y este, yo le decía, imagínate que de repente un día de otro aparezca una raza extraterrestre aquí, baje con sus platillos voladores se abren las puertas y salen ¡Hola! y entonces resulta que la conducta homosexual en el universo es compartida y a lo que ven en este planeta dicen no, estos que son son unos retrasados porque no, no comparten esa libertad y él se me quedó mirando y me dijo tú lo que estás es loco ¿por qué no puede ser
0: eso posible? Sí, yo creo que en este, en, precisamente en este tema es donde más se acerca la, la homofobia precisamente a la ignorancia eh, los colectivos LGBT somos personas
1: Normal. literalmente
0: normales, o sea, tenemos nuestra vida, nuestras preocupaciones: eh, comer, las compras, nuestra pareja, la casa, las deudas, tarjeta de crédito, el trabajo, los Te estudios, salieron Los muñeros somos susceptibles de todo Exacto, tenemos todo, entonces, tenemos todo eso en, en nuestra mente, en nuestro. Inconsciente, subconsciente omnipresente. O sea, toda nuestra vida Todo nuestro entorno Social, este, económico Político, nuestro entorno personal eh, Incluye todas esas facetas También, no solamente el sexo Simplemente porque nuestra orientación Sexual es diferente, no quiere decir que Estemos todo el tiempo Pensando en eso O que simplemente por ver a una persona en la calle Y tener una una fantasía momentánea pudiera ser con esa persona por mirarla por como decimos acá en Venezuela por bucearla ¿okay? por detallar a la persona quedarte la mirando quiere decir que inmediatamente vas a ir a brincar a, a buscando seducir mm. o, o, o pervertir a, a a esa a ese heterosexual que no comparta tu misma orientación simplemente para tú aprovecharte de esa persona pero pareciera que hay eso que hay una parte de la sociedad que convive en esa ignorancia donde hay un temor donde el, el homosexual o el, la persona diverso sexual es un pervertido que lo único que piensa es en sexo todo el tiempo y no es así sí, sí es. Eh, falta eh,
1: falta mucha educación todavía la gente debe educarse mucho mucho, mucho,
0: mucho Sí, bueno, eh, creo que La educación es la principal arma con, contra la homofobia contra la ignorancia y de ese, un poco en, en ese rollo va también este, este tipo de programas este tipo de presentaciones que estamos haciendo este tipo de medios y contenidos que queremos hacer en la teatralidad y sexual eh, yendo precisamente, como siempre decimos nuestro eslogan, de lo mundano a lo constructivo y, y más allá de dejar nuestras experiencias sobre sexo, sobre sexualidad que es parte de la vida de, todos, de todas las personas en este mundo, en este planeta. Eh, la parte sexual. Porque somos psicológicamente individuos sexuados, de alguna manera. Eh, y Eso es una faceta de nuestra vida. Al igual que muchas otras, al igual como están. En este caso, las relaciones sociofamiliares. Con amigos, personas cercanas, eh, familia, obviamente. Compañeros de trabajo, de estudio, etc. En fin. Pero... La educación es un factor importante, definitivamente. Ahora
1: habla, habla, me, me hablas de la familia, las amistades, bueno, sí. mi familia es netamente homofóbica, no, no comparten, de hecho mi familia no sabe mi tendencia sexual. Eh, hace como aproximadamente como unos seis meses, una, digamos, una amiga, bueno, me este, dijo, Armando, yo tengo tiempo viéndote, yo he visto algunas cosas y te voy a hacer una pregunta Yo no tengo ningún problema con eso porque yo tengo este, familia, sobrinos que son homosexuales ¿Tú eres homosexual? Y yo le digo me lo estás preguntando, sí, sí Y Ajá. no, no hay ningún problema, yo te sigo queriendo igual Eres una persona muy valiosa, que me aporta mucho y, y, y bueno, eso es la única persona, sí, que yo digo, bueno, tengo un amigo, aparte de amigos que son de la misma tendencia, es este, la única persona heterosexual que sabe mi nota me respeta por eso y, 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 y me ha dado hasta llegar hasta consejos. Cuando siente que, que me ve decaído, que me ve deprimido, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Qué que, que tienes? ¿Qué tienes problemas con alguien? No, no. O sea, él, es normal, o sea, me siento normal porque me siento decaído con esto de la pandemia. y Las cosas, tú sabes cómo se pone hoy.
0: Bueno, el, el contexto que estamos viviendo este año, yo creo que ha sido fuerte en general para todos y en todo el mundo. O sea, es, literalmente es un fenómeno eh, a escala global y que involucra prácticamente al, casi al 100% eh, de la raza humana, ¿no? El, este contexto de el COVID-19 en, en el año 2020 y que estamos continuando en este año y que bueno, involucra muchos cambios a nivel de, de la forma obviamente de relacionarnos y todo eso. Y es obvio que afecta eh, de forma importante los entornos, cómo nos relacionamos, la forma como socializamos y, y tiene un impacto sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque ya vamos casi para un año en, en esto donde estamos prácticamente no un 100% confinados pero obviamente sí con muchas limitaciones a veces en diferentes circunstancias y bueno cada país es un poco diferente pero, pero bueno más o menos son experiencias similares en cada en cada en Sí, en general, menos,
1: en todo el mundo. Sí, por lo menos aparte ahorita de relacionarse ahorita con la gente, bueno, la gente se cuida, hay gente que se cuida y hay gente que no. Piensa que lo del COVID es una mera invención, pero sí es real. Este, qué sé yo, de repente dejar de salir... Eh, a, a caminar o a ir a un centro comercial simplemente a ver a la gente que pasa o, sí. o como de repente bueno a ver a quién me uno, quien de repente lo ve y me le gusta tal, o a ir a otros lugares como dijo
0: mucha sí. fuente de eso vol volviendo un poquito volviendo un poquito al tema original eh, sobre entre comillas, cómo no ven un poco lo, lo, los heterosexuales a las personas diversas sexuales eh, por lo menos en, en en el caso de, de, de los gays, usualmente se da una distinción de roles de, de rol sexual entre pasivo, versátil y activo. Pero de nuevo, pareciera que una parte, no puedo hablar en este momento porque no tengo porcentajes, de si importante o minoritario de, de personas heterosexuales que piensan que todos los gays son, entre comillas, pasivos. Es decir, que, que, que el gay es simplemente la persona que gusta ser penetrado. Pareciera que desconocieran de alguna manera un poco a los otros roles. O en el mejor de los casos, parecieran que consideraran gay simplemente... Al que disfruta de ser penetrado, o a esto que le llaman, vamos a mal llamarlo, el cambiadito, o qué sé yo, es decir, que gusta tanto de penetrar como de ser penetrado. Esto es así. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿hay ese tipo de percepción en la sociedad? Bueno, actualmente,
1: actualmente dentro de todo lo que yo he podido ver, bueno, yo definiría algo así como el heteroflexible,
0: o sea, el que juega. Pero no, yo, no, pero yo gay no soy, pero pero si me das yo, no yo, no no me refiero a eso, me refiero a, a que la percepción de los heterosexuales es, es que el que es, sale del closet, el que dice yo soy gay, entonces simplemente asocia al gay con que es opasivo, es decir, disfruta de ser penetrado mm -hmm. únicamente con su que ese es su rol de ser sexual y a, a lo mucho de, de ser penetrado y de penetrar, es decir, rol, eh, rol, eh, rol sexual versátil. No interpretan como que el gay puede tener un rol sexual de activo. Entonces no, como esta persona gusta solo de penetrar, no de ser penetrado, entonces él pareciera que no, él no es gay. O sea, eh, al contrario, es el macho que Al primer hueco, como dice Por ahí decían las abuelitas En tiempo de guerra, cualquier hueco trinchar ¿Entiendes? Él no es gay porque él penetra Él no, no es penetrado Mientras que los otros sí, como son penetrados Ese sí es, es el gay en toda la extensión de la palabra Por no decir el término que se el, utiliza
1: Porque es la cultura, la misma cultura Y vamos a decirlo así Por mucho tiempo Los gays Permitieron que eso se implantara había nadie que hubiera un parado o que definiera correctamente lo que, lo que estaba pasando este, siempre era Ay, el gay y se dejó por fulano pero el sí. otro es o oh, se deja por otros pero esos no Correcto. son
0: ¿sabes? igual que a veces eh, tender a asociar a la, al gay al homosexual eh, con una expresión de género más femenina o incluso a las lesbianas a la a la chica lesbiana, a la mujer lesbiana con una expresión de género más masculina y a veces utilizan el término de machona, machón eh, este, o por lo menos con el hombre gay, mariposa, mariposa, ese tipo de, de, de términos eh, despectivos, peyorativos cuando tenemos un espectro mucho más, eh, mucho más amplio tanto de expresión de género como de rol de yo, yo definiría dos palabras que
1: yo creo que tratarían de englobarlo todo, cultura y respeto. Y eso es lo que no ha habido en este, o sea, lo que no tenemos actualmente, cultura y respeto. Cultura para comprenderlo y este, tener conciencia de lo que está pasando. Y el mismo respeto para respetar a cada quien como individuo y que cada quien es diferente. Si todos fuéramos iguales sería... No sé, como ver un cuaderno en blanco oh, ayo, 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 ayo. Una
0: bandeja de galletitas Todos con la misma forma Exacto,
1: Entonces, no sería nada divertido Tampoco Y cultura y respeto empezar a cultivar a la gente y ganar Su ser respeto De ganar su
0: respeto de Bien, y ahora que mencionaste la palabra actualidad si Hicimos nuestra próxima sección Pero, ¿qué te parece? Si vamos de nuevo a tomar un de pronto un cafecito, un chocolatito para que entremos en calor antes ya de entrar en la recta final de nuestro programa y también vamos a dejar a nuestros amigos oyentes un pequeño tips allí para que aprendan algo que quizás no saben, algo bien interesante, ¿te parece? Vamos, vamos. Vamos pues. Esto que sigue es un Tertulia Tip. ¿Sabías que la carrera profesional de Alan Turing se vio truncada cuando lo procesaron por su homosexualidad. En 1952, Arnold Murray, un amante de Turing, ayudó a un cómplice a entrar en la casa de Turing para robarle. Turing acudió a la policía para denunciar el delito, pero en un giro de los acontecimientos durante la investigación policial, Turing reconoció su homosexualidad, por lo cual se le imputaron los cargos de indecencia grave y perversión sexual. En ese entonces, los actos de homosexualidad eran ilegales en el Reino Unido y Turing fue acusado de los cargos ya mencionados, mismos por los cuales también fue acusado el famoso dramaturgo irlandés Oscar Wilde, más de 50 años antes. Y si no lo sabías, pues ya lo sabes. Hola qué tal amigos ya estamos entrando en el tercio final de nuestro programa especial del día de hoy. Eh, les recuerdo que estamos con eh, mando mejor conocido como dito El Mandadito, eh, por allá por los bajos fondos eh, y estamos compartiendo el día de hoy ya vamos a entrar en nuestra última sección del día, nuestra sección de actualidad con un tema mmm, bueno, que pudiera ser un poco, un poco socio familiar quizás, pero quisiéramos, quisiera que, que le diéramos un enfoque al eh, Armando a, a esto desde el punto de vista actual ¿okay? en el día de hoy obviamente ha habido mucha visualización mucho trabajo para multiplicar eh, lo que es eh, en redes sociales en medios digitales en televisión, series, programas eh, lo que es la, la, la cultura del colectivo LGBT ¿okay? pero pero Hoy en día, hoy en día, porque sigue siendo mucho más aceptado en general el homoerotismo lésbico en comparación con el, con el homoerotismo gay. Es decir, está bien ver de pronto dos chicas en plan medio sexual, medio homoerótico, pero dos chicos no. Chicas está bien, chicos está mal. ¿Por qué?
1: Por el mismo machismo que todavía continúa en la sociedad. O sea, está, está más permisible eso. El, el homarotismo femenino, ¿ya? El, el hombre lo disfruta. Porque visualmente lo excita. ¿Ya? Esas chicas que salen esos videos como de Lady Yankee, de no sé... De,
0: en de, general, vamos a general, llamar, de, de, de quizás en... de género urbano o de música sí, así un poco más moderna.
1: Las, las ves prácticamente como esos traje de baños pequeños en la, en la piscina echándose agua una a la otra disfrutando y no vas a ver a un chico allí muy raro, ¿no? por esa parte, ¿no? ver a un chico allí disfrutando, lo único que ves es al reggaetonero cantando ahí, pero entonces las mismas noceándose y sí todo, incluso hasta las mismas mujeres lo acepta bueno, y, los, sí. y a los hombres, pues a los heterosexuales masculinos les da más placer ver a dos mujeres,
0: pero no sucede lo mismo, o sea, sí. Si, a ver, comp comparando a esto que estamos hablando, de pronto el público femenino no hay un una, un un simil? es decir, que quizás el público femenino debería o no lo hace eh, sentir cierta atracción al ver a dos hombres en un plan similar. <risa> Bastante complicado
1: eso, eso las mismas mujeres rechazan, las mismas mujeres rechazarían eso, o sea se ve una cuestión de un hombre en esa actitud y dice, ¡ay! Ah, se perdió esa cosecha, como se dice, ¿no? Sí. Y el mismo hombre también discrimina, ¡ay! va a la parcha. ¿Okay? Correcto, sí. Entonces, verlo no genera ese morbo y tampoco es como decirlo muy comercial. Porque si fuera comercial, ya se hubiera abierto mucho más.
0: Claro. Y te, te hago precisamente la colación, porque bueno, quizás en digamos, en hace unas cuantas décadas pudiéramos apelar a, digamos el, que la sociedad era mucho más conservadora y todo esto y no sé qué pero estamos ya en pleno 2021 o sea donde bueno donde hay una visualización de la cultura de los colectivos LGBT de la cultura de los colectivos diversos sexuales en prácticamente en todo el mundo y bueno, hay países que, donde se ha legalizado la unión civil de parejas del mismo sexo y todo esto, por poner un ejemplo, donde hay el reconocimiento de identidad de género al, al transexual este, de forma legal con cambio en sus, en sus documentos de identidad, de nombre este, y, y todo eso. Y, y entonces podemos pensar, bueno, unas sociedades son más machistas que otras pero es que esto en general es en todo el mundo o entonces sea, todo el mundo sigue siendo machista o sea es como que un poco de mentira esto de, de la apertura de la aceptación de la cultura LGBT en el mundo o sea.
1: Sí, sí, yo, 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 yo uh, estás conversando y, y estabas hablando del tema y yo recuerdo eh, algo de la infancia que me viene a la mente y es que yo recuerdo las fiestas cuando yo era mucho más pequeño y yo recuerdo las fiestas que de repente ponían una canción y dos mujeres salían a la pista y bailaban o tú veías a dos mujeres con más frecuencia caminando de la mano agarradas juntas ¿ya? y no se veía mal ok, bailando incluso no sé si ahora ya no voy tanto a fiestas como antes pero no sé si todavía se sigue dando que dos mujeres salgan a la pista y salgan a bailar y nadie decía nada ¿okay? pero nunca, se, nunca llegué a ver a dos hombres bailando, que ¿okay? vamos a bailar nunca se llegó a ver, o sea que la cosa viene de atrás
0: ¿okay? correcto, por eso hago la diferenciación o sea, haciendo, haciendo la comparación que tú dices Podemos achacarle lo de hace unas décadas atrás, no sé, en el 70, en los 80, a, a que eran una sociedad fuertemente conservadora. Pero ya, en el caso de los años 80, ya, oye, ya han pasado cuatro décadas, ya estamos en el 2020, 2021, y o sea, continuamos con el mismo tema. Por eso te decía que si es, es una fase entonces esto de, de la apertura, de la aceptación de la cultura LGBT... O, 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 ¿O cuál es el tema detrás de esto?
1: Bueno eh, Hay un refrán que dice que no hay peor ciego Que el que no quiere ver ¿Okay? Y yo lo veo de, de esta manera Estamos allí pero nadie nos ve Somos invisibles. ¿Seguimos, siendo invisibles seguimos siendo invisibles Estamos en pleno comenzando el siglo XXI Y seguimos siendo invisibles S Somos uh... A pesar de las marchas, del día del orgullo
0: A pesar de todas las Las, las carrozas S Somos Sí, seguimos Somos, eh, digamos, en un símil de astronomía, eh, un agujero negro. O sea, existimos, pero en el telescopio no, no nos no, pueden ver. No, eh. no nos ven. Exacto. Dice, Sabemos que existen, de que ustedes están ahí, pero no nos sí. vemos o, o algo parecido. No les paramos pelota.
1: ya Y las cosas que, por decirlo así, como tú dices, lo que vende, lo que se ve, lo que llama la atención, este es lo que, lo que está. Ya, lo que ha sido común. Yo recuerdo una vez que escuché un, un comentario de un de un artista, ¿verdad? Un reggaetonero muy famoso que él decía que él traía su música, que su música era muy buena y que él siempre iba a traer a las mejores mujeres para mostrárselas al mundo así en pelota y, y por lo general salían en pelota las mujeres bailando ahí, güey, restregándose y todo lo demás y tal, y el único hombre ahí era él, pero veía a las mujeres bailando. De
0: hecho, creo, creo que no porque haya habido una, un baneo social alrededor de esto, pero de hecho creo que en los últimos dos o tres años a algunos artistas le han bajado un poco el tono no es que nos salgan las mujeres y digamos en, en plan explotación de, de figura sexual, mm -hmm. meramente sexual este, de la mujer pero creo que sí, sí le han bajado un poquito porque hubo un momento en que esto estaba fuera de control, sí, lo es. de la mujer eh, bueno, quisiera que sigamos avanzando y antes de que ya casi que para despedirnos me gustaría cerrar el programa una pequeña anécdota que nos puedas dejar, algún consejo, alguna experiencia eh, que has tenido en, en tu vida y quieras compartirla o algún consejo que le quieras dar a nuestra audiencia pero antes de eso vamos con un pequeño tip y luego entonces cerramos con lo que el del mandadito tiene que contarla ya venimos esto que sigue es un tertulia tip ¿sabías que durante el juicio contra Alan Turing, este no se defendió de los cargos pues estaba convencido de que no tenía nada por qué disculparse, de esta manera fue condenado. Durante su proceso judicial, se le dio la opción de ir a prisión o de someterse a castración química mediante un tratamiento hormonal. Finalmente, para no ver su legado profesional y científico empañado por ir a prisión, Alan Turing eligió las inyecciones de hormonas. Este tratamiento le produjo disfunción eréctil y otras importantes alteraciones físicas, como el crecimiento de pechos y aumento notable de peso. En 1954, dos años después de su juicio, Alan Turing falleció por envenenamiento con cianuro, en un contexto que se estimó oficialmente como suicidio. Y si no lo sabías, pues ya lo sabes. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta aquí en esto que es la tertulia diversa sexual del mundano lo constructivo. Ya estamos de salida en este eh, episodio especial que estamos compartiendo con nuestro gran invitado del día, eh, Armando, este popular Mando. Conocido en los fondos, en los bajos fondos como Dito Manda, Dito, el señor del mandado. Y mm, antes de despedirnos queremos invitar eh, que nuestro entrevistado nos regale un consejo, una anécdota eh, para nuestra audiencia. Y bueno, el micrófono está abierto para ti, para que compartas algo de, de tu trayectoria, que quieras compartir un consejo, una, una anécdota, algo que quieras dejarle a nuestra audiencia antes de después ir a probarlo.
1: Bueno, yo creo que lo mejor que puedo dejar es un consejo y es... Eh, hay que continuar educándonos y educando a la gente que nos rodea para que entiendan, ¿verdad?, hay que cuidarse eh, con esto que está pasando en el mundo lo que estamos viviendo, no es mentira mucha gente piensa que es mentira estamos apenas todavía comenzando falta mucho terreno por andar eh, protéjanse ¿verdad? cuídense mucho cuiden a su familia, a sus seres queridos eh, cuiden la tienda que el que no cuida la tienda pues que la venda y, y mucha mucha paz mucha calma, mucha tranquilidad es lo que yo le recomiendo a la gente actualmente o sea, esto es para largo y, y hay que vivir el mundo iba en un en un sentido ¿verdad? el mundo iba en un sentido y necesitaba parar yo lo veía así, una vez se lo comenté a una amiga, ¿Y vamos tan rápido pero vamos para ¿dónde? correcto y, y de verdad entonces la madre naturaleza digo párate pues y
0: estamos parados nos toca mirarnos a la cara. en muchos en, en mucho sentidos es así bien bueno eh, Armando no me queda más nada por este episodio que agradecerte inmensamente por haber compartido este, este, pequeño, este pequeño tiempo, este pequeño rato conmigo, con nuestra uh, apasionada audiencia que espera eh, cada tanto este tipo de programas para seguir compartiendo, aprendiendo discutiendo Explorando todo el mundo de la sociedad LGBT eh, Dándonos cuenta de que muchas cosas Muchas experiencias que tenemos en nuestra vida Que a veces pensamos que solo nos pasa a nosotros En realidad son experiencias colectivas Que muchas personas eh, suceden Tienen experiencias similares Pero como no las hablamos No las conversamos Con las personas que tenemos cerca No nos damos cuenta de que otros Están pasando por eh, experiencias similares Situaciones similares O que tienen opiniones que convergen en un mismo punto. Y bueno amigos y amigas, por esta presentación a nosotros no nos queda mucho más que despedirnos, no sin antes invitarlos para una próxima oportunidad. Y recordarles que estén muy atentos a nuestros amigos y aliados de la comunidad de Venezuela en Telegram. Igualmente de próximos aliados que quieran sumarse al apoyo de este espacio, este tipo de medios y este tipo de contenidos. Esperando que próximamente podamos anunciarles nuestro contacto en redes sociales para que nos sigan y apoyen en este en esos medios y para saber más sobre todo lo que se viene aquí en la tertulia diversa sexual de lo mundano de lo constructivo así que cuídense hagan bien y nos vemos muy pronto Armando los micrófonos son tuyos también para que te despidas de nuestra audiencia
1: bueno gracias gracias nuevamente Al por, por darme
0: la oportunidad y recuerden que ese es el camino ese es el camino así que bueno de nuevo hagan bien y nos vemos muy pronto mi querida audiencia